0: Na palavra de Deus, principalmente no, no Velho Testamento, existem é, 2.274 perguntas feitas por Deus ao homem. No Novo Testamento, existe 1.024 perguntas feitas é, por Jesus, o Deus Emmanuel, o Deus encarnado ao homem. No total, na Bíblia, existem 3.298 perguntas feitas por Deus ao homem. Então, quer dizer, a Deus é um Deus que faz perguntas. Mesmo a gente sabendo que Ele sabe todas as coisas, mas Ele é um Deus que faz perguntas. Sabe por quê? Porque fazer pergunta é coisa para as pessoas sábias. E o nosso Deus é cheio de sabedoria. Então, o sábio gosta muito de fazer perguntas. E dizem os sábios que quem aprende a fazer pergun boas perguntas, tem um caminho de sabedoria para ser desfrutado na caminhada. Então, é, por isso é importante a gente perguntar, como também é, 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 é importante a gente escutar as perguntas que as pessoas e Deus fazem para cada um de nós. Tem, tem uma pequena história que diz assim, que um discípulo, ele chegou para o seu mestre e perguntou, ô mestre, por que é que o senhor faz tantas perguntas? Né? O, o mestre olhou para o discípulo e disse, você tem alguma coisa a ver com isso? Fez outra pergunta para ele, né? Não deixou de não fazer perguntas, né? Até quando quis dar respostas. Assim é o nosso Deus. E nessa noite, eu queria justamente aprender com os irmãos sobre uma pergunta que Deus fez para alguém muito especial na Bíblia. Uma, não só especial, mas com uma pessoa muito querida na Bíblia, uma pessoa muito admirada, principalmente por mim. Chama-se Moisés, né? Mas para a gente chegar na pergunta, eu queria lembrar, os irmãos, alguns, alguns fatores, algumas fases da vida de Moisés. Por exemplo, Moisés foi aquele que recebeu das próprias mãos de Deus a lei para levar para o povo. Deus comissionou Moisés para ser escolhido para trazer a lei, né, os dez mandamentos para aquele povo tão incrédulo, com um o coração tão duro, muitas vezes. Mas, Deus sempre teve planos específicos para Moisés, como ele tem para cada um de nós, planos específicos. Moisés, ele foi aquele menino, aquela criança, que foi colocado no Rio Nilo, para ser é, 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 protegido por um decreto de do, 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 do faraó, exterminando todas as crianças. Então, a mãe colocou num cesto de vimo, colocou e né, ele desceu no Rio Nilo a abaixo, e foi acolhido pela a filha de Faraó, e por isso ele foi tido como filho da filha de Faraó, Moisés. Ou seja, Moisés foi criado no Egito, com todas as coisas boas do Egito, como também com todas as coisas ruins do Egito, né? com muito privilégio do Egito. Só que Moisés, quando ele descobriu quem ele era, da sua origem, ele passou a ter compaixão dos seus compatriotas. A primeira coisa que Moisés fez quando viu é, aquele, aqueles homens espancando, maltratando um de seus compatriotas, ele foi lá, tentou resolver com suas próprias mãos, acabou cometendo um crime, assassinou aquele, aquele egípcio e, com consequência disso, ele precisou cair, né, como nós falamos aqui na linguagem, pegou o beco. Ele teve que pegar o beco e se exilar no, no, no deserto, e lá no deserto ele se aperfeiçoou como pastor de ovelha. Ele trabalhou com seu sogro Jetro durante muitos anos, pastoreando as ovelhas do seu sogro. E foi justamente quando ele estava nessa situação, onde ele teve uma das maiores experiências que um homem pode ter quando tem um encontro com Deus não só um, um, uma experiência, como uma experiência incomum porque Moisés estava lá no deserto e de repente ele viu uma, um fogo saindo de uma, um, do arbusto, um fogo intenso, porém não consumia os galhos ele olhou para aquela situação e chamou a atenção que coisa estranha pegando fogo e, e não consume os galhos né? e se aproximou, e ao se aproximar ele ouviu uma voz que falou de forma bem pessoal e singular para com Moisés, dizendo Moisés, né? Sabe por quê? Porque o nosso Deus que nos conhece pelo nome, né? Nós até cantamos aqui, né? Chama-me pelo nome, né? O nosso Deus é um Deus que conhece. A, 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 a música que nós cantamos diz também que ele nos escolheu no vento da, da nossa mãe. Né? Eu acabei de conhecer meu netinho, está com quatro dias só, né? O, é o Paulo Davi, né? É... Mas Deus conhece muito, muito mais do Paulo Davi do que eu, porque conheceu quando ele foi gerado, ele conhece. E quando ele tem planos, ele escolhe, ele direciona, nem no momento certo, na hora certa, ele traz a, a essa realidade. Foi com, 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 com Moisés. Ele teve essa experiência fantástica nesse arbusto, e nesse arbusto Deus comissionou Moisés para algo extraordinário. Porque Deus sempre tem para nós, além daquilo que a gente imagina. Ele queria que, seu, que o Moisés fosse usado em um, em um projeto especial e extraordinário. Quando falou, Moisés, eu quero te usar, estou eu te escolhendo agora para que você seja o libertador desse povo. Mal, esse povo violento, esse povo perverso, esse povo idólatra, esse povo que me ignora totalmente. Isso eram os egípcios. Então, nessa experiência, Moisés ouviu de forma bem audível, a, a maior, o maior chamado que o homem pode ter. Qual é o maior chamado que o homem pode ter? Trabalhar no reino. Fazer a vontade de Deus. É o maior chamado que, que nós temos. É, que um, um servo de Deus, um filho de Deus tem, né, e, e nesse momento Deus precisou se apresentar para, para Moisés, Deus conhecia Moisés pelo nome, mas ele precisou se apresentar, ele disse, eu sou o, o, o Deus dos seus do antepassados, o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó, e eu quero falar contigo, eu quero te usar, tá certo, querido, essa foi uma das conversas fantásticas que eu que eu posso dizer que um homem pode ter, ter com Deus. Eu queria abrir, que vocês abrir suas Bíblias, para a gente acompanhar o texto, que está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Essa fun, esse, esse fantástico relacionamento, esse, esse momento especial na vida de, de Moisés, e nós vamos tirar grandes lições para a nossa vida nessa noite. E diz assim, Êxodo, é, capítulo 3, versículo 7, vai sair na, na transparência, diz assim, diz o Senhor, de fato, tenho visto a pressão sobre o meu povo no Egito. O nosso Deus é um Deus que vê, queridos. Ele não está é, 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 com as mãos, com os olhos tapados, está certo? De fato, tenho visto a pressão. Ele estava vendo o que estava acontecendo com aquele povo. Ou vocês acham que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco aqui no Brasil? Ele está sim. ele não está com os olhos tapados. No momento certo e na hora certa, Deus vai mudar a história, é o que nós queremos, né? Ah, aí continuou falando: e também tenho escutado o seu clamor, olha aqui. É um Deus que escuta o nosso clamor. Você tem clamado por Deus para que Deus haja com justiça, que realmente se limpa-jato, limpe mesmo, e tire toda a corrupção, toda a violência, para que essas casas que esses homens e essas mulheres têm trabalhado em prol de um, de um ambiente melhor, né, para que haja uma recuperação restabelecer essas pessoas marginalizadas pela, pela vida, aconteça mesmo, né? Nós acreditamos que, que tudo isso é possível, né? O APAC é um projeto que já tem sido testado e tem dado certo. E por que não aqui na nossa cidade? E por que não aqui, nós como igreja, participando? Porque é um projeto onde nós estamos aqui, porque o maior nosso, o maior nosso interesse em estarmos fazendo igreja é porque nós queremos alcançar pessoas. Nós não estamos interessados em coisas, mas em, em pessoas. Né? Então, o nosso Deus é um Deus, vamos lá, é um Deus que escuta. Então, é um Deus que, que vê e um Deus que escuta. Aí ele continuou falando, por causa dos seus feitores, aqueles que estavam, né, massacrando, e sei quando eles estão sofrendo. Então, Deus sabia o tamanho, a dose que aquele povo estava sendo massacrado. Por isso, olha aqui, ó, Deus, né? desci para livrar das mãos dos egípcios e tiraram da, daqui para a terra boa, vasta onde mana leite e mel olha que promessa de Deus porque Deus tinha coisas superiores para aquele povo e queria que Moisés fizesse parte desse projeto especial que Deus tinha o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios oprimes agora olha aqui a missão missão para Moisés, vá Pois agora, eu o envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aqui era uma missão humanamente impossível. Na ótica humana era impossível. Como é impossível a gente ter algo com aquilo que, que o governo tem pensado, né? Nós temos pensado como igreja. Porque é impossível, são marginais, são homens perigosos. É, é, é tudo, não, é possível, sim. É possível a gente ter um, um país melhor. É possível a gente ter um mundo melhor. Basta que você se coloque à disposição para ser usado por Deus, como Moisés foi, né? Amado, Deus tinha um chamado, como também tinha uma missão para Moisés. Deus estava dizendo para Moisés, o meu povo vai ser liberto através de você, Moisés. Esse é o meu projeto para a sua vida, né? Moisés, como, como um ser humano normal, ele para, ele ouve, obedeceu? Não. Moisés, ele fez justamente aquilo que nós faríamos. Sabe por que esses amarelinhos estão aqui? Porque um dia Deus tocou, comissionou eles para estar aqui. Sabe por que muitos nem pensam em vestir um, 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 um jaleco desse, uma, uma bata, né? Dessas aqui, sabe por quê? Porque é uma missão perigosa. Não é fácil você lidar com aquilo que esse projeto se dispõe. Ele dá com a marginalidade. Então o Moisés estava naquela situação, vindo que ir para voltar para o Egito e encarar a sua missão agora determinada por Deus, pelo chamado, não ia ser tão fácil. Aí Moisés ele dá pelo menos seis ele dá pelo menos seis desculpas humanas que com certeza você vai se identificar com ela. A primeira desculpa que Moisés dá, ele pergunta ele, ele, ele olhou para si, quem sou eu? para me apresentar para o faraó e tirar os, e, os realitos do Egito. Quem sou eu, né? Então, muitas vezes a gente se desqualifica, achando que é pequenininho demais, que é simples demais, tá certo? Começa pelo como você se vê. Moisés tinha complexo e inferioridade, dizia assim, mas quem sou eu? Vixe, uma, quem sou eu? Não, não dá para mim, tá Tá certo? São desculpas humanas, né? Então, não foi diferente com Moisés, mesmo sendo Moisés quem ele foi, né? A segunda desculpa de Moisés foi olhando para a tarefa, certo? Quando ele falou assim, ó, quem sou eu para fazer uma obra desse tamanho, né? Quem, é, quem são esses homens, essas mulheres para fazer uma obra, né, que, que vai impactar, vai influenciar talvez o, todo o nor norte e nordeste, né? que também que sofrem com, com, com a violência, com a, com a injustiça, né? São tarefas, Deus tem tarefa para nós. E muitas vezes nós olhamos para a tarefa e queremos nos recuar. Não, são imaginaizinho são marginaizão. Não, não, é perigoso, eu não sei, né? Tarefa difícil, né? Então, ele começou a olhar também para a tarefa, como qualquer um de nós olha para a tarefa. A terceira desculpa de Moisés foi o seguinte. Quem sou eu para chegar perto daquele homem que é o chefe da maior potência da terra na época, né? O Egito, né? O, o, os faraós, né? Quem sou eu, um simples pastor de ovelha? Quem, quem sou eu, né? Então nós olhamos muito para... Isso é coisa do governo. Mas quem sou eu para chegar lá, para pleitear, para tentar conseguir, não, não, não dá, não tem essa influência toda para chegar em faraó, né, desculpas humanas. Agora, preste atenção, querido, quando, quando vem esse pensamento, quando vem esse sentimento no nosso coração, olha quais são as respostas que Deus sempre deu diante das desculpas que Moisés apresentou para Deus, tá, diz assim, ó, Moisés... É interessante que Deus sempre tratou Moisés pelo nome. Moisés. Não temos, porque eu sou contigo. Eu estou contigo. E quando Deus está conosco, não tem como recuar, querido. Porque nós temos tudo que nós precisamos, né? Tudo que nós precisamos para dar certo aquele projeto, aquela, aquele chamado, aquela missão que Deus tem nos comissionado, né? Então, queridos, olha o que aconteceu aqui. Deus disse assim... Fique calma, eu estou contigo, acredite, acredite em mim, né? Queridos, muitos crentes, aqueles que, os crentes que crêem, porque tem os crentes que não crêem, certo? Como vivemos um cristianismo sem Cristo e uma espiritualidade sem Espírito Santo. Os crentes que crêem, dizem, ah, se Deus está comigo, agora eu vou, agora eu tenho coragem, tá certo? Só que não foi assim com Moisés, querido. Mesmo Deus dizendo para ele, Moisés, eu estarei contigo, Moisés continuou dando desculpas. Olha a, a quarta desculpa de Moisés. Eu não te conheço o suficiente, ó Deus. Essa aqui é uma desculpa que muitas vezes nós damos. Não, mas eu não conheço, eu não sei ler a Bíblia. Eu leio um pouco a Bíblia, eu não sei pregar, eu não sei onde está os versículos, né? Quem foi que disse que precisa você saber? Você precisa saber o suficiente quem ele é e o que ele fez na sua vida e como sua vida está. Acabou. Está certo? Então só não podemos nos intimidar diante da, dos obstáculos que nós criamos, dizendo, não, eu não vou proclamar porque eu não sou, eu não sei falar direito, eu não sou como aquele ou aquela que fala com, com mais expressividade. Não, querido, de forma alguma, Moisés também olhou para. para para uma circunstância que era real ele não conhecia Deus, aproveitando que ele questionou, olha aí o versículo é, capítulo 3, versículo 13 diz né? Moisés perguntou e quando eu chegar diante dos israelitas olha aqui, não era nem diante de faraó era diante daquele povo que ele ia dizer assim, olha, eu estou aqui para livrá-los quando eu chegar diante dos do israelitas e lhe disser o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e ele me perguntar qual é, o seu, qual é o nome dele? Quem é esse Deus que lhe que mandou? O que, o que eu vou lhe dizer? O que lhe direi? Né? Questionamento bem humano, né? Aí Deus responde para Moisés. Isso não importa, Moisés. Diga simplesmente que o eu sou lhe enviou. Sabe o que quer dizer eu sou? Na, na linguagem mais... É uma tradução mais, mais fácil. Aquele que é. Aquele que era. Aquele que é e será, foi quem lhe mandou. O Deus Todo-Poderoso. Era isso que Deus queria que aquele povo medroso, né, que era o povo de Israel, começasse a entender e andar pela fé. No, no capítulo 4, versículo 1 de Êxodo, Moisés responde para Deus, dizendo assim, ó. Moisés respondeu, E se eles não acreditarem em mim? nem quiserem me ouvir e disserem assim, o senhor não, não apareceu, está certo? Isso é coisa da sua cabeça. Foi isso mesmo que, que aconteceu? Me questionarem. O que, o que eu irei dizer, amados? Nessa, foi nessa circunstância aqui de questionamentos, de indecisões, de fragilidades, de frouxidão de Moisés, foi que Deus fez a grande pergunta para a vida dele, que é o motivo da, da pregação hoje à noite, né? do versículo 2 e 4, do ex-capítulo 4, diz assim, então o Senhor lhe perguntou, olha aqui a pergunta, de, durante todo o texto que nós lemos, Deus disse, Deus falou, agora não, Deus fez uma pergunta para, para Moisés, que é isso em sua mão? O que é isso em sua mão? Que é em sua mão? E atalho, o, o que é que você tem na sua mão? Né? E a resposta de Moisés foi muito rápido, né? Uma vara, <risos> respondeu ele, né? ou um bordão em algumas traduções, ou um cajado em outras traduções, não importa, é a mesma coisa, tá certo? E no versículo 3, então, diz o Senhor, jogue-a, tá certo? Jogue-a ao chão. E então, todos nós sabemos, né, quem já ouviu, leu a palavra, o filme do desmandamento, o que foi que aconteceu, né? E o texto aqui diz, né, Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, porque teve medo. Foi algo sobrenatural que aconteceu ali. E, e, e o sobrenatural, quando acontece, nos amedronta, muitas vezes, está certo? Nos amedronta, porque é, é, é uma coisa incomum para nós. Só, querido, nós precisamos viver um cristianismo, não uma religiosidade oca ou vazia, mas uma, uma, um relacionamento com Deus de forma sobrenatural. Porque o nosso Deus é um Deus que faz milagres e por sinal, nós cantamos hoje eu preciso de um milagre o nosso país precisa de um milagre o nosso estado precisa de um milagre a sua família precisa de um milagre a sua igreja, a nossa igreja precisa de milagres todo dia porque nós estamos ainda vivendo como igreja, como estamos é a igreja né, é, é, de impacto pela graça e misericórdia de Deus são então, os milagres que Deus efetua todo dia e toda hora enquanto a palavra dele é pregada, tá certo? Então, queridos, o que é que aconteceu? Aquele sobrenatural chamou a atenção de Moisés. Moisés fugiu dela. E no versículo 4, mas o Senhor lhe disse, Moisés, estenda a mão, pegue-a pela cauda. Né? Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, não foi a vara e nem o cajado, está certo? E essa transformou em vara, em cajado e bordão, em sua mão. Isso aqui é algo sobrenatural, que, que aconteceu. Que você acredita ou não, fica pelo menos a grande lição dizendo assim, Deus é capaz de transformar serpente em vara. Serpente em coisas úteis. Coisas que podem nos ajudar para, para a nossa caminhada em obediência ao Senhor. Deus falou assim para Moisés, volta Moisés e pega agora. E quando, Deus, e quando Moisés obedeceu e pegou, mesmo com todo o medo, né? Porque muitas vezes nós temos medo da tarefa, nós temos medo da, de, de algumas coisas, nós falamos assim, não, mas, espera aí, né? eu não sei falar, não, não, olha, eu né? não é bem assim, eu estou muito bem, eu queria fazer outra coisa, né? Uma coisa mais light, né? São nossas desculpas. Moisés tem que passar por aqui a experiência, porque no exercício... Do nosso cristianismo, nós precisamos, sabe o quê, querido? Tem muita fé em alguns momentos. Porque só a fé é que vai operar grandes coisas, e não a, a dúvida. Então Moisés teve que passar por aquela experiência, naquela coisa sobrenatural da, da serpente, até vencer o um medo pessoal, que era pegar de serpente. Eu tenho medo de serpente. Eu sou um homem que tem medo de cobra, né? Se alguém quiser pegar, pode pegar. Eu faço é fugir, né? Eu sou frouxo para isso, né? Então, queridos... Sabe o que, é que nós aprendemos aqui com, com esse episódio na vida de Moisés? Porque o poder que vai conosco não é o nosso poder, é o poder de Deus. E quando é poder de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Querido. Quando é poder do homem, pode até acontecer alguma coisa, pode até dar alguns resultados. Mas quando é, o Deus está na frente, como Ele tinha prometido, né? Estando com, conosco, as, coisas, as portas se abrem com mais facilidade e a coisa flui com mais naturalidade, né? Então Moisés podia, depois daquele episódio da serpente, da vara, do cajado, né? Ele simplesmente dizer: aleluia, estou aqui, estou pronto. Não, querido, ele continuou dando desculpas, né? A quinta desculpa de Moisés foi, começou a olhar para si. Eu, Senhor, eu sou incapaz, eu não sei falar, certo? eu sou tímido, né? Tanto se esconde por trás de algo chamado, de uma, de uma doença da alma, chamada timidez, né? Eu sou tímido, eu tenho timidez para pegar em microfone, eu tenho timidez para falar em público. A palavra timidez, que é uma das palestras que eu vou dar também, quando Deus chamou os seus discípulos né, diante daquela tempestade, né? Ficaram com medo, foi: não sejam tímidos, é a mesma palavra, medo, né? Então nós temos medo, como eu vou pregar sobre isso, eu, vou, eu já vou pular, né? Não sou, eu sou incapaz, manda outro, senhor, né? Não, não, não tem essa habilidade, eu não sei, né? Quem foi que disse? Deus é que comissiona, Deus é que aperfeiçoa, Deus que te, te habilita, e não é você, não é pela sua própria força, estou lembrado, é com o poder de Deus. E quando com o poder de Deus, as coisas acontecem, né? Então, essa aqui foi uma desculpa, é, que muitas vezes nós damos para dizer, Deus, não, senhor, não, isso aqui não, senhor, né? E no, no versículo 4, de, do capítulo 4 de, de Êxodo, né? Diz assim, disse, porém, Moisés, ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Era, era uma mentira? Não. Parece que ele era ruim, a Bíblia diz que ele era pesado de língua, né? Talvez alguns dizem que ele era gago, né? Nem no passado, nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo falar bem, então por que, é que eu vou falar com um homem fluente como faraó? Né? Ainda mais com um homem né, tão importante, né? Não é assim? Às vezes é. Às vezes a gente vai ter que ir diante de um uma autoridade, a gente fica meio receoso, né? Porque são fragilidades humanas, certo? Mas quando a gente vai com convicção que Deus está na frente, não tem como você voltar. Você vai lá e você diz assim, ah, não sei nem, como, nem me lembro o que eu falei. Eu sei que eu falei foi assim, uma fluidez enorme, né? Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Perguntas que Deus começou a fazer para Moisés. Sabe por que Deus faz perguntas? Porque Ele quer que a gente pense. Moisés, o que é que tem nas tuas mãos? Pensasse o que é que ele tem na mão, tá certo? Mas, deu diante da de pergunta, ele começou a querer ensinar a Moisés com outras perguntas. Por exemplo, quem fez a boca do homem, Moisés? Diante do que ele falou, que era incapaz, que não sabia falar. Quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que criou você, Moisés? São perguntas, né? Que ele faz. Quem te deu habilidade para você? Quem dá habilidade? Você está entendendo mesmo quem eu sou? Eu sou o eu sou, Moisés. Moisés, eu posso usar o que você tem nas mãos e fazer milagre, e fazer maravilhas, Moisés. Foram perguntas e, e que, que Deus começou a fazer para Moisés, para que o Moisés entendesse a grande pergunta, que foi o que é que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? Moisés ficou mais encurralado ainda diante da, das perguntas por ser um, um homem humano, e partiu para a sexta pergunta, a sexta desculpa que Moisés deu. Senhor, talvez essa aqui foi a mais honesta que ele pôde dar para Deus, certo? Senhor, eu não quero ir. Muitas vezes a gente não faz porque a gente não quer. Não é que não pode, porque não tem habilidade, certo? Como a gente coloca desculpa, porque o, a tarefa é grande, tá certo? Porque as pessoas que a gente vai ter que enfrentar são pessoas difíceis, com coração duro, como era o povo de Israel, tá certo? O pessoa, Povo incrédulo, não, não, não. Aqui foi a, a maior, a mais honesta desculpa que Moisés deu: eu não quero ir. Moisés respondeu desse jeito. Olha o versículo 13 que diz assim. Respondeu-lhe, porém, respondeu porém, Moisés, ah, senhor, péssimo, péssimo que te envie outra pessoa, certo? Envia outro, senhor. Eu quero dar uma parada aqui. Eu lembrei, enquanto eu estava escrevendo aqui, uma experiência que eu tive aqui na igreja, né? Eu me converti em 1986, final de 86. Na verdade, foi nos últimos dias de 86, nem conta, porque não é o ano todo, foi dias de 86. E eu comecei a andar, me apaixonei por Jesus. Na minha caminhada cristã, me envolvi com várias coisas, né? Dentre as coisas que eu me envolvia aqui na igreja, foi com teatro. Então, quem estava aqui na, na, mais antigo viu as peças que a gente apresentava, né? O grupo Sal da Terra, eu que administrava, né? era diretor do, dessa, desse grupo, né? Que fez muitas peças em, várias, em vários lugares, né? E era uma, uma forma de evangelismo muito dinâmica, né? E eu era, era apaixonado pelo que eu fazia, né? E um belo dia eu estava saindo na, da, do, do querigma, onde era lá, e umas nove e meia da noite, depois do ensaio, né? Aí o pastor Armando vai, vai saindo, aí para o carro, dá uma rezinha, e diz, pastor, você assim, vem cá. Rapaz, eu queria fazer um desafio para você. Eu tenho um grupo de, de nove casais que eu tenho trabalhado, são meus presbíteros e que a minha caminhada, quem sabe, Deus vai direcionar, quem sabe vai um dia se tornar um pastor da igreja. Eu queria lhe fazer um desafio para você ser um dos dez, né? Fazer parte, eu queria dez, eu acho que estou lhe convidando para ser o décimo, né? a minha cabeça assim. Querido, naquele momento eu entendi que era chamado do homem, do Armando. Nenhum momento eu considerei que fosse um chamado de Deus para a minha vida. Aí eu dei umas minhas desculpas, como qualquer um dá. A primeira desculpa foi silêncio. Eu fiquei calado, esperando que alguém... Né? Então, eu me calei durante, pelo menos, uns 20 dias. Nesses 20 dias, eu Armando, no público, de olha, inclusive, olha aí, eu estou orando pelo um casal, Alcimo e Ana, nós éramos novos na idade, e também novos, muito novos, né? até como casal. Né? Eu, eu casei com 21, 21 anos estava com 26, né, minha esposa tinha 23 anos, né, então a gente estava ainda aprendendo o que era a vida cristã e, e as pessoas que estavam lá eram pessoas não só experientes na vida, né, na vida prática, na vida profissional, como também era, eram pessoas que estavam na igreja há mais tempo, né, com experiência de igreja, líder de ministério, eu não, era um, uma pessoa que brincava em fazer teatro e era algo que eu tinha paixão, né. Então, a primeira minha resposta foi o silêncio. Passando mais ou menos... Aí o Armando, quando o Armando falou em público, né, que orasse, né, eu fui um susto, a minha esposa nem sabia que ele já tinha me abordado de forma pessoal. Aí o Armando, ela tomou um susto, eu também, também pela expressão dele em público, né, e mais ou menos 15 dias depois, eu estava saindo de novo do ensaio, aí coincidiu o Armando saindo também, ele parou, deu uma ré... Só se Simão, vem cá, por que, é que você não tem considerado o chamado para vir ser um presbítero, né? O presbitério, né? Na verdade, era os postulante ao presbitério, né? E eu disse, pastor, é o seguinte, eu, eu, olhando para as pessoas que eu conheço, aí citei nomes de pessoas, inclusive, há um custom até aqui ainda no nosso meio, né? Que eu vejo que eles têm mais capacidade do que eu, eles poderiam ser, né? E não eu, sou, né? Aí o Amando olhou para mim assim... Bateu no meu ombro, eu estava, ele no carro e eu em pé assim. Você não é o Espírito Santo, Senhor. Bem, queridos, eu saí daquele dia meio triste, meio com raiva, <risos> não entendendo algumas coisas, até, a, até então eu pensava que era o chamado do homem, do, do Armando. Quando cheguei em casa, eu fui compartilhar com minha esposa, aí eu, a minha esposa, com mais sensibilidade, disse assim, você não entendeu, não, o que ele falou, não? Você está ouvindo o quê? A, a tua voz, que é a voz do eu, o meu, o meu ministério, o meu teatro, ou a, a voz que Deus tem algo maior para você? Alcimor, onde o Armando está querendo te, te convidar, muitos queriam estar. E você não fez nada. Então, é Deus tocando o coração do Armando, com certeza. Só pode ter Deus nessa causa, né? Então, no outro dia eu cheguei para o Armando e disse, Armando, eu continuo olhando que eu não sou, sou capaz, eu continuo vendo que tem outras pessoas que poderiam estar, mas eu, eu vou dizer, eis-me aqui. Amanhã, tal hora, eu vim para a reunião. Né? E quando eu cheguei lá, já estavam lá os, os papas, né? Os homens expedientes, e eu lá, meu tímido, né? Pessoas que, muito queridas, muito comprometidas, né? E, né? e querido, resumindo a história... Foi uma caminhada muito gostosa, de muito aprendizado. Eu aprendi muito com aqueles homens. Porém, querido, eu fui o único que hoje me tornei pastor da igreja. Alguns estão aqui, sabe, dessa história, que inclusive eles também estavam lá. Deus tinha plano para a minha vida, eu não sabia. Mas eu, eu, eu foi preciso, sabe o quê? Eu jogar o meu cajado no chão. O meu bordão no chão. Está certo? O meu bordão no chão. Porque se eu não jogasse o meu, o meu bordão no chão para que fosse transformado em algo dele, eu continuaria, fa continuaria fazendo o meu, meu ministériozinho, né? não que seja insignificante, mas... Foi uma luta muito grande, porque eu tinha, eu tinha aquilo lá como... O, né, o meu ministério, uma coisa muito... Fazia com muito, muito prazer, só que eu tinha algo além daquilo que eu, que eu pensava. Aí, tudo bem, aí, alguns sabem de vocês que eu fui funcionário público durante quase 20 anos... E professor de matemática. E do 10 anos se passaram e agora estava justamente na outra situação. Sabe qual era a situação? Vi assumir a posição de pastor de tempo integral nessa igreja. Aí vocês imaginem, funcionário público, concursado, certo? Ensinava matemática pré-vestibular em algumas, alguns, alguns cursinhos de Fortaleza. Então eu estava lá agora lutando a minha estabilidade. Aquilo que tantos lutam, né, faz o concurso aí já é filhos e mais filas para poder ficar numa estabilidade profissional, de emprego, né? Eu estava agora justamente que era mais um cajado que eu estava que eu tinha que jogar no chão. E quando eu estava para jogar o cajado no chão, o Pastor Armando me chamou e disse: Olha, senhor, você está entendendo o chamado, o desafio? Porque viver pela fé, vir para ser pastor da igreja, não tem nada garantido na nossa vida. Nós podemos estar hoje e amanhã não está. E você está você entendendo que você tem algo estabilizado aqui, você conquistou isso aqui durante a sua vida, você está deixando, você tá, vai correr risco. né? O Armando foi muito honesto comigo e com minha esposa, que estava ao meu lado. Né? E se, se não der certo ao Simô? Por algum motivo não der certo, né? a igreja resolver que você não é mais o, o, o pastor da igreja. Eu ia falando, a minha esposa né? falou na minha frente, coisa que ela não costuma fazer, ela falou algo assim que foi para mim um bálsamo, né? Ela falou assim, Armando, pastor Armando, se não der, nada der certo, a gente começa a nossa vida tudo outra vez. Amém, né? Aí, queridos, me deu força, né? Eu precisava daquelas palavras, né? Porque, afinal de contas, uma coisa errada ia complicar a, toda uma família. Não era só uma decisão pessoal, não era solteiro, era casado, tinha já dois filhos, né? Mas, querido, eu olhando para isso, eu, eu dei minhas desculpas como, como ser humano, porém, Deus tinha algo bem maior. Eu me sentia uma pessoa simples, certo? E como eu sou uma pessoa, quem convive comigo sabe que eu gosto de, de, das coisas mais simples, né? Porém, deixa eu falar uma coisa, Deus pega coisas simples e, tra, e transforma para algo extraordinário, então, por mais simples que você se ache, ou pequeno, ou menor, Deus quer te usar, na sua simplicidade, para fazer algo extraordinário através de você. Porque Deus não... Ele, ele, às vezes, Ele rejeita até os capacitados. Porque é Ele que capacita. A vara que Ele ia usar não era mais a vara dEle, tinha que ser a vara de Deus. Então, quando é transformado em vara de Deus, aí os resultados são outros totalmente. Eu tenho aprendido, querido. Quando Deus faz uma pergunta para um homem qual é, é o que você tem na mão, pelo menos eu, eu gostaria de trazer três ideias que eu queria deixar aqui, aqui nessa noite, para a gente sair daqui, assim, poxa, né, pensando nela. Quando Deus faz uma pergunta, tá certo? O que é que você tem na mão? Primeiro, é porque Ele quer que vivamos uma vida de significado, uma vida de propósitos. Porque só trabalhar, 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 é bom, não é ruim mas muitas vezes enfada, de tantas pessoas passam pela vida, trabalham, 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 acabam morrendo e não usufruindo de coisa nenhuma. Tantos começam a juntar muito dinheiro, um tesouro, mais tesouro, e acaba deixando a confusão na família, brigando, briga, inimizade na família. Mas quando você trabalha para o reino de Deus, para alcançar pessoas, em prol de pessoas marginalizadas, esquecidas, né, desprivilegiadas, Queridos, tem mais significância, pelo menos é, é na minha visão, né? Porque, porque a nossa vida precisa ser muito mais do que a materialidade da vida. Então, nós vivemos numa uma, uma, uma ambiência onde a materialidade, ela é muito, está é, em foco, né? É o que você tem, tá certo? O que você tem é, é importante, né? Moisés, o que é que ele tinha? Um cajado, talvez até surrado já, né? Surrado, né? É, aquilo que era um simples cajado, foi o que Deus transformou em algo extraordinário. E foi com aquele cajado que Ele libertou o povo diante da, da toda a opressão dos egípcios. Deus, sempre quando é, Ele criou coisas, ou tem o chamado para alguém, Ele sempre chamou com propósito. Quando Deus criou a terra, Ele criou a terra com propósito. Não, não foi simplesmente por, por criar, Ele criou com propósito, tá certo? Porque da terra veio Adão, Adamar, a palavra hebraica para Adão, que quer dizer terra, está certo? E, e de Adão, está certo? Porque Adão, ele tinha, ele foi criado da terra e foi criado de Deus, está certo? Deus soprou em Adão o fôlego da vida, né? E de Adão, ele criou a mulher, da costela de Adão, né? Pelo menos o relato bíblico diz, fala assim. E por isso que, queridos, vocês são importantes para o projeto de Deus, e Deus te criou com um propósito, e o propósito maior para uma mulher foi ser companheira, adjuntora, ajudadora do homem, né? e não para ser inferior, como hoje é o que a gente vive essa guerra dos sexos, de forma alguma, Deus te criou, mulher, para ser ajudadora, adjuntora, e sabe o que é ajudador? Não é ser inferior, porque se a gente está necessitando de um ajuda e um auxílio, é porque a gente chegou no limite e não dá mais, não sabe fazer, então, ai de vocês, mulher, se não, ai de nós, homens, se não fosse vocês, mulher. É assim que eu penso, né? É assim que eu penso e, e como eu olho vocês, mulher, né? A mulher vem de Adão, tá certo? E quando ela nasceu, ela veio também para o quê? Para fazer parte do plano e do propósito de Deus. Por quê? Porque nada, nada é criada por Deus sem propósitos, tá certo? A palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim, Assim que é mais, assim quer que bebam ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe o que é fazer tudo para a glória de Deus, querido? Fazer tudo para a glória de Deus é fazer tudo para que Deus seja revelado através de nós. Tudo o que eu devo fazer é para que Deus seja revelado através de nós. É diferente do que eu trabalhava, era funcionário público, né? Matemática Não, é para que Deus seja. Então, tem mais propósito para a minha vida, trabalhar para o reino de Deus. Eu podia ser um, 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 um homem de Deus lá, ensinando matemática? Sim. Lá, lá no ambiente da, onde eu trabalhava, como funcionário público? Sim. Claro que sim, está certo? Mas eu tinha algo específico para a minha vida, como tinha algo específico na vida de Moisés. Porque o que Deus quer é te pegar... Na, 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 no ambiente que você foi colocado, tá certo? Que Deus inseriu, seja na faculdade, seja no ambiente onde você reside, seja no ambiente de trabalho, na tua família, Deus te colocou como propósitos. Deus te colocou. E o propósito maior de Deus para a sua vida é que Ele seja revelado através de você. Amém? Amém? Deus seja revelado através de você. Não é simplesmente trabalhar, né? E, por sinal, a palavra trabalho é tripalhos, né? uma palavra latina, que quer dizer que era uma ferramenta romana, um instrumento romano de tortura. E muitas vezes se entregam tanto ao trabalho, ao tripalho, que acabam sofrendo, né? Porque o tripalho era justamente um instrumento onde as pessoas que queriam ser é, penalizadas com aquele instrumento eram pessoas que passavam por muita dor, muito sofrimento e muita, e muita opressão, tá certo? Então, muitas vezes o trabalho nos oprime. Por quê? Porque tem muitos que vivem... Está, está trabalhando sem propósito. É o fazer por fazer. E nós não, nós temos um propósito maior. Quer com mais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E fazer para a glória de Deus, repetindo, é fazer que Ele seja revelado através de nós. Então nós, nós estamos é, firmando esses convênios, porque nós temos um propósito maior: é o reino de Deus. Não é política, não é não é comércio, tá certo? Não é pensando em material, reconhecimento, não é o reino de Deus a, a priori, né? Então, quando Deus faz essa pergunta para alguém, tá certo? O que, é que você tem na mão? É porque Ele quer que vivam, vivamos uma vida além de nós mesmos. Então, é simplesmente, eu, eu eu podia continuar fazendo simplesmente minha matemáticazinha, tá certo? É, é, meu, sendo funcionário, um bom funcionário como como eu fui, tá certo? Inclusive, ocupando o cargo de chefia, podia continuar ganhando meu dinheiro honestamente. Não, Deus quer que nós vivamos além, tá certo? Além da, de nós mesmos, né? E Deus quer te usar além de você mesmo. Além do que você faz. Além, além de onde você está inserido, né, no contexto, seja você engenheiro, seja você advogado, seja você médico, né, você vai cuidar da saúde física, mas também vai cuidar da saúde espiritual, mostrando que nós temos um Deus que é Jeová Rafá, que cura, sabe e santifica. Amém? Moisés tinha um cajado, aleluia, glória a Deus. De... Moisés tinha um cajado para cuidar de ovelhas. Deus queria que Moisés vier, é, vivesse uma vida além de si mesmo. A vida de Moisés ia transcender a, real, a realidade de, de que dele mesmo. Moisés não tinha dimensão do que é que Deus tinha para ele. Não importa, nós não podemos ter dimensão, porque Deus ele vai nos ensinando na caminhada. Simplesmente diga assim, Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me, né? É, a Bíblia é recheada, querido, dessas ênfases. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4, Diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui não é simplesmente ficar futricando a vida do outro, não. Aqui é justamente nós vivemos numa comunidade que nós precisamos nos preocupar com esse que estão no presídio tá certo? Aqueles que estão em boates né, se drogando, com os que estão nas casas de, recupera de recuperação, aqueles que estão aí perdidos na vida, sem sentido, nós precisamos nos preocupar, querido, porque fazer igreja, a igreja tem que ser além, aqui não tem nem parede, né, além de, dessa coberta, a igreja ela precisa viver lá fora, salgando como o Armando já pregou recentemente, né, é, é, clareando a coisa que estão tão escura, né? nós precisamos ser uma igreja, uma igreja assim, tá certo? Então nós precisamos nos preocupar com pessoas, porque a igreja só tem sentido se ela for uma igreja voltada para a gente, para pessoas. E essas pessoas, queridos, somos nós, uns aos outros, e também aqueles que estão lá fora que precisam do conhecimento de Deus e da transformação de Deus, né? Eu gosto muito da parábola do rico insensato, aquele que. Recebeu o, o, o denário, né? O dinheiro e ele guardou para si, né? Aqueles outros que recebeu, fez com que multiplicasse, né? Recebeu dez, recebeu cinco, dez, recebeu dois, quatro. Aquele recebeu um, ficou com um e achando que estava abafando, né? Não, Deus te deu no mínimo um, um talento, um dom. Se tu acha que Deus não te deu nenhum dom, deixa eu falar uma coisa: ele distribuiu o dom do amor. O amor de Deus foi derramado nos, nos seus corações pelo Espírito Santo a quem não foi otorgado, Romanos 5,5. E com esse amor, esse, o dom do amor, como nós falamos aqui, cantamos aqui, ele é recheado de outros dons. Porque é esse amor é esse dom do amor que vai fazer com que você vá pregar o Evangelho, que você vá amar essas pessoas, que você contribua com a, com a causa, é esse amor que vai levar você a aconselhar o que está precisando de um consolo, é esse amor que vai com que você vá lá nas praças, vá lá nos presídios, vá lá no, né, no, né, no, nos ambientes hortis, é, é, para pregar o Evangelho e demonstrar o grande amor de Deus. Né? Então a palavra do rico e sensato é interessante. E no versículo 15 do capítulo 12 de Lucas que fala justamente uma coisa que é muito importante para nós diz assim, cuidado fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que tem né? sabe por quê? porque a palavra de Deus é muito clara para nós não juntar tesouros na terra mas tesouros nos céus tá certo? A nossa, a nossa pátria não é essa pátria a nossa parte é extraterrestre, está né? nos céus. Jesus vem, buscar, vem nos buscar, né? a igreja, sem ruga e sem magra, porém, santo e sem defeito, para estar com Ele, eu e você, não é a, a placa, placa da igreja. Porém, nós precisamos nos preparar, querido. Enquanto vamos estar aqui, vamos estar com uma missão. Enquanto vamos estar aqui, vamos estar com propósitos. E será que Deus tem realmente... Você, você tem permitido que Deus conclua, realize o, o propósito dele na sua vida? Porque você pode dizer, não, eu não vou, não quero ir, como Moisés, né? Tem muita gente que tem muitas coisas nas mãos, mas para si. Nós precisamos ter coisas nas mãos, identificar que temos coisas nas mãos para jogar aos pés de Jesus. O que, é que tem na, na tua mão, Moisés? <risos> Tem muita gente que tem bênção, está certo? Nas mãos. É muito abençoado desde quando aceitou Jesus. Porém, deixa eu falar uma coisa para ti, querido. Deus tem te abençoado, tem nos abençoado. Porque a bênção de Deus, quando vem sobre alguém, ela vem com propósito também. E o propósito da bênção de Deus na sua vida, na minha vida, é abençoar o outro. Não pode ser simplesmente para você reter a bênção, né? Ou, às vezes, até só negar a bênção. A bênção de Deus nunca vem para alimentar o ego de, de ninguém, tá certo? Afinal de contas, eu me formei, afinal de contas, eu, PHD, mestrado. Não, gente, é bênção de Deus na sua vida. Mas presta atenção, Deus te colocou onde você está, porque Ele quer que você seja uma bênção. A bênção de Deus nunca é para alimentar status de ninguém. A bênção de Deus nunca vem para alimentar a vaidade humana, ou sucesso, a fama, o destaque. A bênção de Deus, quando chega na vida de um servo de Deus, num filho de Deus, vem com propósito, abençoar o outro, né? Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, quando ele chama Abraão, com propósito também, ele fala assim, Abraão, farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei, tornarei o seu nome famoso. E você será uma bênção para muitos, Abraão. Olha aqui. Porque a bênção é para abençoar. Abraão só foi bênção porque ele recebeu a bênção e passou a bênção. É isso que nós precisamos entender para o nosso chamado. Bênção não é ter, querido. Bênção é ser. Bênção não é ter. Bênção é ser. Isso faz diferença, querido, nesse mundo tão, tão materialista, né? João capítulo 6, versículo 7, o João quase terminando, diz assim, não, não, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida, que, pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Olha aqui. Então nós devemos nos preocupar com a comida espiritual, não essa que a gente come daqui a pouco até ela, ela é jogada fora, né? Em Atos capítulo 20, versículo 35, o apóstolo Lucas escreveu dizendo assim, ó, em tudo que fiz, mostrei-lhe que mediante o trabalho árduo, né? nós falamos hoje aqui, né? o trabalho de estar no prisão é um trabalho árduo, é verdade, tá certo? Em tudo que fiz, mostrei-lhe que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do, do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Olha, você é feliz quando você consegue abençoar alguém, ser na vida de alguém? Ou você é aquela pessoa que escolhe quem você vai abençoar. Certo? Você sabe o que eu estou falando. Recentemente existem campanhas como aconteceu aqui, que outros ficaram não entendendo bem. É porque não entenderam para que você estava fazendo. Você já estava fazendo fa para a Secretaria de Justiça, para os marginal, os coxões eu estou falando, né? Não, querido. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Não importa se foi queimado, não importa. Abençoamos, porque você foi bênção na vida daquelas pessoas, né? Querido, riqueza para Deus não é ouro. Riqueza para Deus são pessoas, nós. Nós valorizamos. Ele não morreu por, por dinheiro, ele morreu por cada um de nós. Morreu pelo mundo, né? Tá certo? O, o que, o, essas coisas todas vão ficar, né? E por sinal, é interessante que na, na visão da apóstolo João, no novo céu, na nova terra... As ruas vão ser de ouro, Que você crê ou não, certo? As ruas vão ser de ouro. Sabe por que vão ser de ouro as ruas? É porque lá, nesse novo céu na nova terra, nós vamos pisar onde hoje, aqui, nós damos até vida por, 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 pelo ouro, pelas riquezas. O que é riqueza lá, nós vamos pisar, entendeu? Como nós estamos pisando aqui nesse cimento aqui. Porque não tem valor nenhum, querido. Porque sempre Deus valorizou foi pessoas e não coisas, né? Terceiro e último, né? quando Deus faz essa pergunta para alguém, o que você tem na mão, é porque Ele quer usar quem você é para algo extraordinário. Algo extraordinário. Vocês estão lembrados da multiplicação dos pães? Olha lá, aquela multidão estava com fome, está certo? Jesus se compadeceu daquela multidão uma criança, uns jovenzinhos, certo? Com o quê? Sete pães, e cinco peixes, né? É isso. Sete pães e cinco peixes, algo simples, foi transformado em algo extraordinário. Alimentou uma multidão. Olha que coisa, né? Algo que foi foi, foi colocado à disposição para o grande milagre que, que aconteceu. Amado, nas mãos de Deus, o simples se torna extraordinário. Pois seus dons, suas habilidades, sua capacidade, tá certo? para se ser colocado diante do Senhor. Aquele cajado de Moisés significava, significava pelo menos três coisas: primeiro, a identidade dele, quem ele era; a renda dele, os recursos que ele tinha; e sua influência como pastor, tá certo? Só que Deus disse para Moisés. Isso é importante para você? Quem você é? Os seus recursos é importante para você? A sua influência é importante para você? Joga no chão. Joga o teu cajado no chão. Joga no chão a tua identidade. Joga no chão as tuas habilidades. Joga no chão os teus recursos. Joga no chão as tuas influências. Eu tenho um propósito para você. Moisés, eu serei contigo. Diante de toda a desculpa que Moisés deu, Moisés disse: Moisés, é legítimo, ser humano. Você não me conhece direito mesmo, Moisés. Mas, é mas eu tenho um propósito para a sua vida. Eu serei contigo. Eu serei contigo. E quando Deus é conosco, não tem, não, não tem como não ter vitória. Não tem como não ter sucesso. Para a honra e glória do Senhor. Qual a, nossa, a nossa, nossa parte? Simplesmente obedecer. E Deus está falando assim para você nessa noite. O que é que você tem na mão? É teu cargo, tua função, tuas habilidades, teu anel, teu diploma, tuas habilidades, tuas influências, teus contatos. Ele pode usar isso, depois que você colocar diante dele. Aquele cajado que era dia Moisés, depois que virou serpente, e depois que virou cajado, tornou-se cajado do Senhor e foi com aquele cajado que Moisés abriu o mar vermelho foi com aquele cajado que Moisés é, proveu água para, para aqueles homens com sede foi com aquele cajado que Moisés levantou com a vitória quando aquele povo saiu daquele jugo do, dos egípcios e Deus está falando para você, o que é que você tem na mão querido aquilo que você não tem jogado no chão para que seja usado por Deus tem alguma coisa? Se tem, fica de pé que eu quero olhar por você. Se nessa noite você está jogando diante dos pés do Senhor. Fica de pé. Em nome de Jesus.